0: 欢迎大家收听今天的巨亨元宇宙 podcast 节目，我是小九菜一烈，
1: 我是淘金客肯尼
0: 。好，呃，今天呢，应该算是我们二零二三年年后的第二集节目，第二集 podcast
1: 。没错，在呃，农历年的前最后一场
0: 。啊对年前的最后一集之后的话，就是年后跟大家在空中相见了。好，那上一集呢，大家还记得我们上一集跟大家分享什么内容吗？上一集呢，就是呃预测2023年的这个情况
1: 。没错，上一集我们是讲那个呃从盘市，然后讲到币价，然后再讲到整个市场氛围，然后我做了一个预测嘛，发下好雨，然后做预测。
0: 对，大家还记得上集的内容是什么吗？好，上集呢 ，Kenny 就做了这个预测嘛。那接下来呢，哎，就是因为他预测接接下来的行情呢，可能会有一波，就是呃，因为算是觉得已经很低了，对，而且他有一些数据佐证嘛。那接下来呢，今天我们节目主题呢，就是哎，黎明升起，上半年小牛列车出发了吗
1: ？没错哦，跟着我们上一集这个预测啊。我在呃年去年年底的时候就有说，哎，今年年初一月的时候，可能第一周或者是第二周这段时间会有走出方向的可能性。果不其然，啊、哦，在前几天，比特币、以太币接连啊、哦、创下在近期的一个新高哦，突破了前面的压力，一直往上在冲，所以说这也迎来了就是我们啊。呃有预测到，就是说上半年可能会，呃，是有一个小牛出现的一个机会，但是你说要让它到五万六万，万可能还是非常的困难，但是如果要到两万或是两万五，厉害点到三万是有机会的
0: 。天哪，已经一去不回头了吗？我想等的低点已经不会再回来了吗？嗯
1: 、我们对。没错，我觉得可能就没有再更低了
0: 。<笑>好，但是呢，待会 Kenny 应该也会跟大家分享，如果在现在这个位阶呢，哎，是不是还适合，就是呃，再进去做布局啦？待会就跟大家分享一下。OK， 嗯
1: ，没错。那当然，我们就是说建议大家还是要小心最近的一些风险，毕竟还是呃，币圈有一些这样子浮动的一个可能，不管是你做合约、买现货，或者做其他的操作。还是要提醒大家要谨慎
0: 。对，就要谨慎评估、审慎一下自己的这个风险的承受度。然后我突然有种感觉，就是天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤
1: 。<笑>有一
0: 种就是币圈风风雨雨的感觉
1: 。哎，对，所以说好。哦曾挺,挺过了这个熊市啊，开始非常煎熬的时刻已经离已经怎么讲已经结束了，接下来就是要黎明再起了
0: 。对，感觉接下来光明的日子应该是不远了，只是现在真的是呃，可能是币币圈的，真的是很多人的一些经历到很多感觉是很恐慌的事情
1: 。嗯，没错没错。好的，那我们就。一样，我们本集呢前面会再跟大家分享一些有趣的新闻，后面会带到一样我们近期的行情，来跟大家再做一个呃简单的预测或者是一些呃分析
0: 。好，那首先呢，最近的这个第第一则跟大家分享热门新闻就是马斯克呢招金氏世界纪录认证为最强韭菜。他在2022年呢，损失将近2000亿美
1: 。好，这个小韭菜你太弱了。这个世界第一名认证的这个最强韭菜就是这个马斯克
0: 。对，我只是小小的一点这样子，小小,小小小小小韭菜。<笑>菜菜渣。<笑>对，跟这个最强韭菜完全无法比。<菜渣><笑>这个2000亿美呢，我根本就是完全无法。这个比得过？
1: 嗯，没错。那其实这个也呢也是蛮有趣的新闻啊，就是吉尼世界纪录啊，就是颁给马斯克说，哦，他是这个官方认证，在二零二二年呢，个人损失最大的一个记录，将近两千亿美元，这个是创下历史的一个记录哦
0: 。对。那、呃、当然啦，他这个部分的损失不完全来自于这个加密货币，那还有是这个呃，可能是股票啊，就是特斯拉的这个市值的蒸发
1: 。没错，但是这个数字也是非常的一个天价数字啊。但是我看他个人也没也没翻，也不会怎么样啊，毕竟他是世界首富嘛，曾经世界首富。但是也因为这样，他跳出了这个排行啊，不是目前不是首富，仅次于这个 L V 的创办人1 9 0 0亿美元。他现在个人大概净净资产应该是一千三百多亿。你是说
0: 他损失2000亿美，只从首富掉了一名，这样吗？是只掉只掉了一名吗 ？Oh my god！ <笑>
1: 对，等于说，嗯，还是。算是大韭菜，但是是有钱的大韭菜。
0: <笑> OK， 超强韭菜，算是我们韭菜中的榜样啦。嗯
1: ，加油加油！所以以年以后就是也是可以创下什么金氏纪录
0: 啊。我希望有这个机会。<笑>对，<笑>弱弱的说。好的。好，那接下来呢，下一则跟大家分享的新闻呢，就是 Gala Games 合作这个巨石强森拍电影，这个 Gala D 呢单日爆涨六十 percent 啊。
1: 好，那这边也跟大家先分享一下这个区块链游戏啊，其实在过去两年，就是它的起伏是非常大的，它的币价也好，或者它这个游戏的整体的声量也都是非常起伏的。而这个 Gala Game 呢，是一个区块链的这个平游戏平台啦，它是2018年去成立的。简单来讲，它要跟大家来分析它的地位呢，它就是区块链游戏当中的那个 “Steam” 的,的概念。所以他其实算是非常的呃有一定的地位。那他在就是九日九号的时候呢，在推特有突然发布说，哎，他们旗下这个 Gala Film 这个去中心化的这个影音电影平台哈、哦，正在与这个巨石强森啊，还有马克华伯格去洽谈这个要制作两部关于区块链相关的电影。哦，那这个消息一出，马上让这个 Gala B 啊暴涨了六十趴，六十趴，很夸张啊、哦！那当然，他这边有提到说，假如说你在可能未来啦，就是在电影票上面，或是你在看家里 Netflix 的时候，有显示 QR code， 你就可以去看电影的同时，你买了这个电影，然后电影票就可以在上面的这个 QR code 扫描得到这个数位商品，也可能就是 NFT 的这样的商品，等于说这也是会改变我们在未来可能生活上的一些哎有趣的点哦。大家在做什么事情，就可以得到一些相关 NFT 数位商品。但是呢，这个新闻呢，在近期又有点不一样喽。那个他马上把这个推特文删掉，所以不知道这个做这个操作是又是炒作呢，还是又是一个割韭菜行为。但是呢，当然这个 Gala 也是算是有一点地位的这个区块链游戏平台啦，所以呃，起伏是大的，但是。呃、嗯，投资者当然要小心，但是这个他们想要发展的东西也是，确实是未来在经营区块链上面，经营区区块链游戏都会是一个好方向。啊，希望他们也是可以慢慢的去实现出来。
0: OK， 好，那接下来跟大家分享的新闻呢，就是这个香港啊，大家还记得，就是香港呢，其在去年应该是第四季的时候，有发布了这个声明，就是哎、欸，他们要成为这个亚洲的加密货币中心，大家有记得这件事情吗？那现在呢，最近呢，就是这个香港财政师师长陈茂波呢，他就发表了这个。他是说，就 Web 三级虚拟技术相关的金融发展而言呢，香港政治黄金的新起点。还有在这个新的这个峰会上呢，呃，又发表了新的这个言论，呃，其实呢，就是显示香港呢强力支持呃虚拟货币、加密货币这一块的领域的发展
1: 。这则新闻其实在去年呢，就呃，我记得十月的时候，我们就跟大家分享。那那时候，他们发表了一个是有关香港虚拟资产发展的这个政策宣言，那也是表明了说，就是香港它是积极为了要拥抱这个新这个全新的这个领域啊，那推动这个虚拟货币、虚拟资产的市场。然后让香港成为这个新一代的这个金融的一个重镇，其实本来就是一个重镇，只是说在近几年可能被像新加坡这样子的国家去赶上，那又又可能因为政治因素，所以导致整个那个在国际市场、国际这种金融市场上的这个地位是有点被影响到。那他这一波想要透过这样的呃推动虚拟货币资产这样的发展。其实是一个非常好的一个开一个起点，重新可以让这个香港哦，可以重新回到一个比较有利的一个战略地位了。所以说，在这个宣言发表之后呢，呃，这个司长就也是有很多地方都有在公开的表明说，他们在这一次呃，这个二零二三年希望成为把香港成为一个黄金的起涨点起点，然后让。全世界也看到香港对于这个虚拟货币、虚拟资产的一个重视，所以他们在这个发表上就提到几个，比如说抢企业或是抢人才，等于说希望可以引入一些外资优秀的企业、优秀的人才进入到这个香港去发展这个啊、呃、区块链的一些领域的一些应用。而他们在当然也是在这个发表上面有提到了，就是说。呃，因为近期他们这个虚拟资产的一些交易的性质，是很多是颠覆传统商业模式，所以在制度上、管理上、监管上都是非常的，呃，需要重新整顿。所以说，在不影响产业发展之下的这个呃环境，那就是要制定说好的一个监管，让这个发展可以稳定的去做成长。那当然，他们有提到说，在这个监管的细节上，他们采取一种叫“相同活动、相同风险、相同监管”的原则。那当然要应对实际的一些潜在风险，确保 Web3 这个虚拟资产在发展的同时，不会影响到这个金融稳定或是投资者的一些保障问题，还有监管一些不正当这些资金的这些活动问题。而这个呢，也是可以引，就是带到我们下一则新闻啊。
0: 好，就是我们邻近的香港呢，其实已经在做相关的一些呃加密货币的呃这个推广，以及他们可能有一些监管的行为，都已经都在进行中嘛。那台湾呢，现在是怎么样呢？呃，台湾呢，就是呃政党呢是联手要求政院呢要明定这个加密货币主责官员。哎，这什么意思
1: ？啊，这个简单来说，别人啊，我们香港离我们很近嘛，他们都已经开始要。确定这些立法的一些东西，甚至都已经公开表明要推广，而且监管的一些部门都是也是蛮明确的。但是台湾呢，非常的可惜啊，因为我觉得我在二零二二年、哦、年初那时候，一年前的第一个影片，我就跟他讲，当跟大家分享说，二零二二年开始就是会有很多各国开始要探讨监管问题的时间点。所以真的确实在国际上，不管是呃，欧美国家、欧洲国家，或者是一些呃亚洲，呃日韩，然、呃、后或者是一些重要新加坡这样的国家，都已经开始表明说他们要用努力去监管加密资产的这个问题，而且很多都已经有表明一些政策的东西。但是呢，台湾非常的可惜哦， 2 0 2 2年基本上是完全没有什么太多的动作，等于说是错失了一个很好的一个时间点。
0: 可能是在忙着选选举
1: 啊，我我我对啊，我觉得真的台湾很多都是因为选举可能有耽搁很多事情，我觉得这个就没办法，因为就是很多我们都常说我们很多东西都落后了人家，可能一年两年嘛，也确实这个在这个这个问题上面，台湾都还没有一个明确的一个机关在做处理这件事情，就已经落后人家<咳>一年了。那当然，这个2023年初这个新闻也是。对于台湾是好的啦，因为就是很多立委开始在这个就是呃省预算或者是在这个相关部门开会的同时就把这件事情提出来，针对虚拟商品、虚拟资产的问题，很多这个这几年下来，很多的部门他们都是互相踢皮球，然后放任这些人民的受害，而、呃、阻碍同那个产业发展，那。那个经协商后，就是朝野市长就是共同有提案说，希望行政院呢能尽速研拟相关虚拟货币的这些定性，然后还有相关主管机关的一些机制。那要要求在三个月内向立法院提出这个报告。那其实说真的，其这个问题像是要影响发展这个，其实我们也有感受得到。像我们聚亨想要在推荐用户的时候呢，我们没办法，我们。有时候会碍于可能是传统金融的法律，所以导致我们其实很多时候是有点绑手绑脚的，这也是一个呃对产业发展上是非常的不好了，因为我们还是有时候要依法行事嘛，但是有时候这个根本是没有法，那这个没有法的东西到底要怎么规列？那现在台湾政府是还没有个明确的一个部门去管理，对。所以
0: 因为这其实就是大家都知道，呃，区块链、加密货币啊，这些很可能是就是未来的下一波的趋势嘛。对，但是呢，哎、欸，因为还没有这个法律的相关的规范，那我觉得呃，相对就是也是阻碍了企业的一些发展。对
1: ，啊，对啊，那其实你说真的，这个真的我们其实台湾是有很好的这些半导体技术。那其实应这个区块链的应用发展，其实其实比人家会来的更更便捷的去成长，但是碍于这些法律问题，很容易会真的绑手绑脚
0: 。对，而且很多就是台湾有很多投资加密货币的，就是投资人。对
1: 。那其实他们在去年这个 FTS 的暴雷事件之后呢，其实也很很多的人都受伤，但是没有法可以去让他们有一个正确的管道去。呃，去去去，去发生。对，那其实让这个事情真的，那行政院其实也表示了，他会也在近期召集相关的一些会议呢，然后，然后是支持这个朝这个曹野提供的这个案子，希望他们在近期可以真的有一些作为。好，那说真的呢，其实这边也跟大家分享，如果真的要谈要怎么去监管虚拟货币，其实在很多国家都已经有一些案例可以去参考，比如说真的有人大部分的。呃，比较好的监管方向会是什么呢？因为虚拟资产它其实它是一个统称，虚拟货币它是一个统称，其实它下面每一种货币、每一种项目，其实它都是有各自的这个去中心化或不中心化这样子的这个分类。等于说，像比特币它是个去中心，完全基本上是完全去中心化。但是有些项目币呢，它毕竟可能背后还是一个中心化的一个管理层，所以其实，在归类上，其实我会。如果我要监管，我一定会先帮这些这个币种或者是项目去做一个分类。因为分类好之后呢，其实就会比较明确，说什么是一般商品，归类是要谁管？那什么是金融商品？那可能是要归类金管会管。那有可能是一般货币的话，那是不是中央银行要管？而或者是遇到一些防这些诈骗，或者是一些洗钱问题、黑钱的的问题，那是不是要？要有警政署呢，还是是要检那些相关的警察机关来做一个呃处理，所以说这个就是要先做好分类啊。其实这个我觉得我们在币圈推广者，其实如果说政府有有，当然我们也会很乐意去跟他分享这些观念，那对，就是说让我们比较好在这个产业去做一个好好的教育跟推广
0: 。OK， 好，那我们来看下一组。新闻了，好，就是前阵子呢，就是呃，乐提花度很高的这个火币啊，嗯、呃，目前呢，哎，情况是怎么样
1: ？嗯，火币呢，那其实那时候我们有在跟大家分享拍币的时候嘛，他在前几周的时候突然上架这个好久没动的 Pi n e t w o r d 那其实这个 Pi n e t w o r d 就是一个手机挖矿这个呃系系统吗？还是说它是可以拿到拍币？但是实际上，这些拍币都只是看看而已，没办法直接去换成啊、呃、我们生活中的法币。而现在呢，火币在这件事情上突然上下了一个拍币，但是官方没有承认，而炒了这波拍币的这个热潮。那其实这样子，其实造就这个币价已经从那时候涨到三百五，一口气又跌跌回了将呃一百以下。所以这件事情，其实大家后面回来看，其实就是一个呃，炒作那是不是割韭菜行为呢？那其实这个就大家要自己去观察。而最近火币的新闻也是一直不断哦，就是说，不管是呃员工内部开始出出现一些沟通问题，呃，或者是相关的这个子公司开始脱离跟火币的这个关系。那其实大家可以，因为去年 FTX 的问题哦，所以大家在最近。看到这样的火币新闻是蛮敏感的，所以这边也建议大家遇到这些突然的一些消息哦，要敏感一点啊。如果说有一些资产，那其实我都会建议，呃，先做逃跑的动作，呵呵先逃到那个冷钱包存放着啊，看事态怎么样，再伺机的转换。这个是我觉得，因为在币圈的这种消息面啊、哦，因为来的就很快，那币价也是要来要涨，其实都是一两天、两三天。就可以完成的事情
0: 。现在卖还来得及吗？还能卖吗
1: ？还可以卖啊！当然，那时候你说拍币吗？
0: 火币
1: 哦，火火火币的那个币的话，我是觉得，呃，我是没有买了，我是没有买了。嗯、但是，对但它
0: 现在还能卖吗？就是还是
1: 可以买卖交易啦，只是说你的钱目前还是进出是 OK 的。所以，如果我都是建议有这种消息，就是能在能进出的时候赶快做一些动作。对。以防对，以防突然又又不能提领，那就很尴尬了
0: 。OK， 好，那这是最近的一些呃话题热门的一些新闻。那么接下来 k e 可能就是简单跟大家分享一下这个盘势，然后回到我们今天的重点。哎、欸，小牛列车出发了吗？我们要怎么看呢
1: ？好，那小牛列车出发了吗？我觉得它是出发喽。在这个呃一月的第二周开始啊，我们那时候第一周其实就跟大家分享说，它已经有一点走出方向。而这一周是更明显了，啊、呃，这一次的在比特币、以太币的两个币种呢，尤其以太币哦，它在近期就是两天之内爬升，然后站上了这个 MA， 那其实这个站上 MA 这是个非常了不起的事情了，因为站上之后它可能就会引带领了一波这个小牛的大行情反弹，而比特币呢，它会稍微比较慢一点，它还在 MA 之下，但是也已经不远了。它的这个近期的涨幅也都是一同带动整个加密货币所有币种的这个齐涨。那其实这件事情从 k d r、啊、MACD 这样子的这个技术指标都可以看出一些端倪。所以大家其实在这个时间点哦，也到套用到我上周的那集有讲到，其实这个时候呢，如果说你把那个风险这个放大一点，其实我觉得是 OK 的，因为在熊市已经最底部的时候。的时期其实就是这这可能长则半个月，短则这一个月两个月的时间。其实你在这个时间点做一些啊、呃、部位的投放，其实我觉得的这个风险相对来讲都是小的，总比你在熊牛市的时候那种大浮动的时候，你可能操作一些比较积极的时候，其实反而钱不一定是赚得到。但是呢，在这个熊市最底部的时候，起伏非常的小的波动的时候，你的这个容错率是很高的。所以说，在这个时间点，如果你把一些部位去做一些放置，然后比如说积极点可以做合约，那合约的杠杆调整可以稍微大胆一点，哎，其实都可以带来不错的效果。其实这边也是跟分享给大家。而从这个。啊，减半日的模型呢，其实我们刚刚讲了非常久了，就是减半模型图。其实这时候的这个已经到了深蓝色的时间点，已经是那时候在去年就已经跟他讲，我们从大概还是还是这种绿色、浅蓝色这样的时间点，就跟大家分享，就是这次的底部已经是非常，已经时间点是到了，颜色已经到了这个深蓝色的这个时间点。呃、啊，当然如果有看我们影音版的朋友，我这次非常的用心哦。我还特别就是画了一下我自己的预测，然后对应这个颜色的部分，一路画到2025。
0: 好，大家如果想要看一下这个预测图呢，也可以去看一下我们就是呃影音版的节目，是一月十号影音版的节目。那或者是呢，也可以加入我们这个巨汉元宇宙的赖社群，然后跟 Kenny 索取一下这个预测图，可以吗
1: ？啊，当然可以的。当然,當然就是进入群组就跟我讲一下，我就贴给大家。当然就是我自己啊。<笑>用这个 PPT 画的<笑>
0: ，参考大家参考一下。对对
1: 对，那当然我有把我们这上半年这个小牛行情呢，当然我就拉出了一个小反弹。呃，其实我们用半年半年来算的话，这上半年可能会是一个小牛行情，到了下半年呢，这个市场环境慢慢转好，它可能会来到一个啊、呃、回踩或者是一个震荡。那到了明年年初，它可能会慢慢的做一个小拉升。到了减半日的时间到了，二零二四年减半日到了。那后面迎来的就是下一波的大牛行情，所以说大家可以期待一下，期待一下这段时间，尽量的去做一些啊、嗯，做一些蠢事。呵呵对我都讲到做一些蠢事，对大家理性的做蠢事是一个蛮有趣的这个概念。好，那从这个呃 PM 值也是可以看到了，我那时候一直跟大家分享这个图。那影音版的那这影音版的那一集这集呢，我就把这图放大。大家可以看到，就是他这次呃，在前几个月我都说他已经进入到一个回踩的动作，而这一次呢，可以明确的在近期看到他回踩完之后，他有一个突破，而这个突破之后，其实在过去几次的经验来看，他一旦突破，连带的这个行情就会有一个起涨，所以这也是呃几个重点啊，就是。接下来，比特币的小牛行情出发了之后呢，你是要等到这个牛真的确定来了，说不定它都已经走完了，还是要现在就开始做一些布局配置，这就看大家了。但是我个人已经开始在做很多的配置了
0: 。OK， 好，那我想问一下，就是接下来的这个行情啊，嗯、呃，就是其实不论，呃美股好了，美股就是接下来假设它有一波大跌啊，或者是什么？你觉得币圈这个行情还是会小牛列车还是会持续的，就是发动吗？还是说有可能受到一些波及呢
1: ？嗯，波及看大小。如果说不是那种呃影响到真的币圈很大的黑天鹅事件，我觉得现在的相关性系数已经越来越偏离了。这也是在前面有提到说，呃，牛熊转换的时候。呃，牛市跟熊市第一年，这个这个相关性比那个比特币、以太币跟这个道琼指数、美国这些重要股票指数的相关性是高的。但是到了牛熊二年了，不好意思，熊二年的时候，其实熊二、熊三这样的时间，它的这个相关系数会慢慢的跑开。这也是过去好几轮周期看下来的一些结果，那跟大家分享。那这一次呢，我觉得也是这一次。币圈的这个已经慢慢有点脱离，币圈就是币圈，那股市又是股市，大家该原本的传统金融该逃的人，可能也都逃到逃回去传统金融去做传统金融的事情了，而现在是都是基本上在币圈里面活跃的都是币圈人，所以说我觉得这个要破圈也是一个长期的一些工作了，在上半年要持续破圈，然后让真的呃真的可以。让大家都知道这个虚拟货币的一些重要性是，是是我觉得非常重要的
0: 。OK， 好，那今天的分享呢，差不多就到这边喽。好，那感谢线上朋友的收听，我是小韭菜伊莲， e
1: 、我是淘金客肯尼
0: ，那我们就年后在空中相见喽
1: 。OK， 拜拜，
0: 拜拜。